0: vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Si dice che le leggende abbiano un fondo di verità, ma ci sono alcune leggende che sono terribilmente reali. O peggio, sono più inquietanti della storia stessa. Mi occupo di culture e leggende dei territori e mai mi sarei aspettato di vivere qualcosa di simile. Mi trovavo nel Kansas, mi stavo documentando sugli avvistamenti del Beeman, un criptide famoso in zona. Intervistai i personaggi più bizzarri di Kansas City e uno di loro mi disse «Vai a caccia del Beeman e non del fantastico regno di Oz!». Risi, ma lui aggiunse «Non si tratta solo di un libro e di un film. Frank Baum c'è stato veramente in quel mondo, e lo aveva addolcito parecchio. In realtà è un luogo quasi paragonabile all'inferno, con mostri e personaggi che potrebbero ucciderti solo perché li hai guardati male. Improvvisamente mi venne in mente il titolo di un mio nuovo libro, Il Regno di Oz è Reale. Ebbi il desiderio di saperne di più su quella leggenda, o meglio, credevo fosse una leggenda. Venne indirizzato da chi affermava di esserci stato e iniziai a prendere appunti. Il punto di passaggio fra i due mondi era una zona paludosa. Bastava distendersi lì e pensare intensamente al mondo di Oz per entrarci. Subito pensai, ma come ha fatto il primo ad andarci se non sapeva della sua esistenza? Il testimone mi disse che probabilmente c'erano anche altri sistemi, ma che non si conoscevano. Mi descrisse il regno di Oz e non era affatto come quello del libro. Da ogni parte di Oz partiva un sentiero di mattoni neri, tutti i sentieri, convugliavano la città di Smeraldo, un luogo in cui i palazzi erano verdi e gli interni completamente spogli. Gli abitanti dormivano per terra e non avevano la capacità di parlare. Nessuno del regno l'aveva. Il tutto si basava su gesti, sguardi e versi. La gente riusciva ad intendersi solo in quel modo. Spesso capitava che qualcuno volesse una cosa ben precisa e che non riuscisse a comunicarla al meglio. Così erano frequenti i fraintendimenti, come le risse e le uccisioni. Ma se la città di Smeraldo sembrava un luogo caotico e pericoloso, in cui gli abitanti a stento si mettevano d'accordo per svolgere lavori socialmente utili, fuori da lì era ancora peggio. Le quattro streghe dell'Ovest, Est, Nord e Sud controllavano i vari regni del terrore. La loro magia era potentissima, ma non potevano entrare nella città di Smeraldo, unico luogo veramente sicuro dalla magia esterna. Nell'ovest, la malvagia strega adorava andare a caccia e usare la magia per folgorare umani e animali. Nell'est, la strega si limitava a schiavizzare alcuni umani smarriti, sfruttandoli per coltivare i campi. Nel nord, la strega amava porre ai viandanti dei quesiti e li avrebbe lasciati andare, solo se avessero indovinato la risposta esatta, altrimenti li avrebbe paralizzati e fatti affette con la sua sciabola. Infine c'era il Regno del Sud, il peggiore di tutti. La strega del sud adorava le torture su umani e animali, il suo castello era zeppo di stanze e attrezzi per la tortura, e come ripeteva sempre alle sue vittime, non c'era cosa più bella che torturare una persona nuova e sentire urla diverse. D'altronde in quel mondo nessuno poteva parlare o cantare, solo urlare. Chi amava sentire le voci doveva per forza far urlare qualcuno. Non credevo molto a tutta questa storia, ma nel mio libro volevo perlomeno dire di aver provato ad andarci, per poi descrivere tutto quanto. Così, mi feci dire come ritornare indietro. Niente scarpette di cristallo e tacchi da sbattere, semplicemente dovevo iniziare ad urlare con quanto fiato avevo in gola, quello era il trucco per aprire il passaggio, molto semplice. Andai alla palude, mi distesi e aspettai pensando intensamente ad Oz. Passò un'ora, mi accorsi che mi ero addormentato. Al mio risveglio dissi «Ok, sono ancora nella solita palude, ma come tornai alla macchina?» Mi accorsi che non c'era più una macchina e nemmeno la strada. Al suo posto, un sentiero di mattoni neri indicava la via per la città di Smeraldo. Non ci potevo credere, quel regno era reale. Mi incamminai velocemente, volevo evitare che la strega della zona mi trovasse. In un paio di ore arrivai alla città, era bellissima da vedere. Per la strada c'erano cittadini normali, uomini di latta, spaventapasseri viventi e molte altre creature bizzarre. Nessuno di loro parlava, chiunque usava gesti e scriveva strani caratteri incomprensibili. Non passò molto tempo affinché uno di loro mi avvicinasse. Iniziò a toccarmi la spalla, poi a spingermi. Infine, prese un foglio di carta, mi scrisse qualcosa e me lo porse. Provai a rispondere con i gesti che conoscevo io, ma non sembravano corrispondere ai suoi. Infine, tentai di parlare. Fu lì che tutti quanti si bloccarono e si girarono verso di me. Avevano capito che non provenivo da quel mondo. Mi indicarono e iniziarono ad urlare, attirando l'attenzione di un umanoide dalla testa di leone, che da come si atteggiava sembrava avere un certo potere. Mi prese la mano e mi portò in uno dei palazzi di Smeraldo. Decine di guardie erano disposte su due file, sembrava quasi che stessi per conoscere un re. Invece, venni condotto in una stanza con un tavolino. Lì, seduto, c'era il mago di Oz, che disse qualcosa al leone. E poi si presentò a me nella mia lingua, dicendomi «Spero che signor leone non ti abbia dato fastidio. Sono io il capo, non lui. E non sono solo il capo, ma anche l'unico umano del mio mondo a vivere permanentemente ad Oz. Benvenuto. Non era un vero mago, ma in quel mondo non potevi invecchiare nemmeno di un mese. Mi parlò di alcuni visitatori terrestri e anche dello scrittore del libro. Iniziò a parlarmi degli orrori di quel mondo e della città di Smeraldo, e fu lì che gli chiesi «Perché non vuoi tornare a casa? Questo posto è orribile». Lui rispose «Basterebbe poco, vero? Solo che io urlassi. Il fatto è che è un cancro incurabile e solo qui posso vivere». Se tornassi sulla Terra morirei nel giro di pochi giorni o mesi, qui però il tempo non esiste. Sono tutti immortali e chi muore lo fa solo perché è stato ucciso da qualcun altro. Fidati, anche se non si muore di vecchiaia, non è che ci sia quell'esplosione demografica qui. Siamo in un posto in cui tutti possono ucciderti per un nulla, sei uno straniero e così come io al tempo ti guarderanno tutti con sospetto e paura, ma non dovrebbero farti del male. Dissi al mago che volevo scrivere un libro su quel regno e lui mi disse che potevo farlo fino a che non avessi rivelato a tutti il sistema per accederci. Decisi di rimanere lì per un po' di tempo, il mago mi fece vedere alcune zone della città. Ovunque camminassimo c'erano persone che si picchiavano, alcuni arrivavano perfino a cavarsi gli occhi. Alla fine mi disse, vuoi sapere dove sono i posti più belli da vedere? Al sud, dove c'è la strega peggiore di tutte. Quando sei pronto per ripartire va lì. Visita il posto e, come vedrai una strega a cavallo di una scopa avvistarti e avvicinarsi a te, urla, urla più forte che puoi e torna nel tuo mondo, solo così ti salverai. E così feci, visitai il bellissimo Regno del Sud fino a che la strega non mi riconobbe. Mi trascinò fino al suo castello e io glielo feci fare. Quando vidi gli strumenti di tortura iniziai ad urlare fortissimo e mi ritrovai nella palude, sulla terra. Non era passato nemmeno un secondo, tecnicamente, ma io ero stato là. Il regno di Ozze non è probabilmente l'unico mondo alternativo al nostro. Possono essercene tanti. Il problema è come raggiungerli. La musica utilizzata è in Royalty Free, dall'artista Ko.ag. E adesso un bel caffè. finito.